فصل سوم نمره یازدهم اتحاد استراتژیک با خدا یک روز پدرم به مجلس دوستانش رفته بود از منزلی که موعود بود پسر صاحب خانه را به خانه ما و به وسیله او به من پیغام داد که آخرین شعر او را پیدا کرده و برایش بفرستم من زود آن شعر را پیدا کرده و فرستادم اما در این زم ناگهان به روزنامه قانون برخورد کرد مندرجات اولین شماره قانون مرا مفتون و به خود مشغول کرد وقتی به خود آمدم که پدرم را بالای سرم دیدم او تبسم کنان مرا مینگریست معلوم شد که من ساعتها غرق خواندن قانون بودم تا جایی که آمدن پدر را حس نکرده بودم از اینکه بدون اجازه روزنامه را برداشته و خوانده بودم عرق ریزان به پدرم التماس کردم که گناه مرا ببخشد پدرم گفت پسر جان من گناه دارم که تا کنون تو را از وجود این روزنامه آگاه نکردم این جملات یکی از روزنامه نگاران سرشناس دوره مشروطه یعنی ابوالقاسم لاهوتیه یکی از روشنفکران شناخته شده نسل بعد از ملکم کسانی که متاثر از ملکم بودن و بسیاریشون مروج اندیشه های او در نمره قبلی ماجرای زندگی و اندیشه های ملکم رو تا قبل از قرارداد لاتاریک گفتم و اینکه ایده محوری ملکم برای تغییر درون سیستمی پذیرش فرهنگ و تمدن غربی بود از این هم گفتم که ملکم در این پذیرش بیچون و چرا منافع زیادی داشت اما این بار از ملکمی صحبت خواهم کرد که از جریان قدرت خارج شده ملکمی که الهام بخش روشنفکران نسل بعد خودش به ویژه حلقه مجمع آدمیت حالا باید دید که این ملکم خارج از قدرت چقدر به اون ایده اصلی خودش وفادار مونده ما ملکم شعبد باز ملکم مستشار ملکم دیپلمات و ملکم سیاست باز رو دیدیم حالا وقتشه که به قول خودش ملکم دیوانه رو ببینیم به گازت خوش اومد ملکم خان با انتشار روزنامه قانون تبدیل شد به محور مخالفت با ناصر شاه در سالهای پایانی سلطنتش. درست زمانی که از یک شاه تحولخواه تبدیل شده بود به یک مستبد و دیکتاتور. قانون یکی از نخستین نمونه های رسانه در خدمت ایدئولوژی هم هست. جایی که ملکم خان 
علاوه بر نقد تند و گزنده علیه دستگاه حاکمه ایران به نشر عقیده آزادی و مذهب قانون هم میپردازه یک نمونه از تندترین انتقادات او در مقاله ای در روزنامه قانون منتشر شده مقاله ای که در اون نتونسته جلوی خودش رو بگیره و در بخش های انتقاداتش به فحش نزدیک میشه مقاله با این جمله شروع میشه خداوند عالم خاک ایران و اهل ایران را برای چه آفریده است از برای اینکه به چند نفر الوات بیدین خوش بگذرد اسم مبارک این الوات چیست اولیاء دولت علیه ایران بعد هم شروع به توصیف اولیاء دولت علیه ایران میکنه و با چاشنی تنزی تلخ شروع به بیان فضایل اونها میکنه اینکه ابدا نباید از هیچ نوع رسوایی خجالت بکشند و با عرض منظرت اینکه باید از روی صدق و ایمان دشمن معرفت و مروج قروم ساقی باشند این لفظیه که اینن توی خود مقاله اومده بعد هم قلمش رو متوجه صدر اعظم امین و سلطان دشمن دیرینه خودش میکنه و بدون ذکر نام در توصیف یک صدر اعظم خوب مینویسه باید جمیع ولایات و مناسب و نشانها و القاب و کل حقوق ملت را به وضعی که از آن قبیه تر نباشد حراج نماید و در آن زم تمام ایران را به هر قسم شقابت سراسر بچاپد و هر شب یک قسمت قارت کثیف خود را به دهان شاهنشاه ایران پرور بیاندازد چون لفظ نظم و ادالت و قانون برای رونق به این وضع مبارک سم قاتل است باید هر کس اسم قانون و کلمه آدمیت به زبان بیاورد و را بیناموس و کافر و خائن ملت و واجب القتل بدانند اما انتقاد از رفتار ایرانیا منحصر به درباریا نیست ملکم در برخی از رساله هاش فرهنگ آمر و نیز مورد نقد قرار داده همینطور برخی از باورهای عمومی و دینی ایرانیان رو شاید یک دلیل بدگمانی دائمی روحانیون و علما نسبت به او نیز همین نقدها باشه رساله انشاءالله و ماشاءالله یکی از شاهکارهای ملکم خان در نقد فرهنگ آمه است در این اثر نیز مانند سایر آثار او اعتقاد راسخ او به علم و دانش غربی رو میشدید رساله به زبانی تنز در رد اوهام و خرافاتیه که رنگ دین به خود میگیرن مطلب این رساله از اینجا آغاز میشه که پاشای ترک که صاحب خونه بوده عقیده شیخ الرئیس ابوالمعالی رو درباره رساله کسی که از اهل ایران از فرقه شیخیه به او عرضه داشته استفسار میکنه و شیخ عجل هم رأی خودش رو در اون باب توضیح میده و میگه که از اسباب موجود شدن اشیا چند چیزه که گفتن لفظ انشالله هم یکی از اون اسبابه حالا وقتی یه نفر انشالله بگه و اوضاع بر وفق مرادش بشه معلوم میشه که در لوح محفوظش بنابراین بوده که این قضیه اتفاق بیفته و اگر انشالله بگه و اوضاع بر وفق مرادش نشه باز هم معلوم میشه که در لوح محفوظش اینطور براش نوشتن چرا که همه چیز در لوح محفوظ ثبته پاشا هم در جواب شیخ میگه مرحوم مجلسی و علمای اسفحان هزاران انشاءالله و ماشاءالله و لا حول ولا قوت الله بالله گفتند و با افاقنه جهاد نمودند و آخر شکست بردند در حمله اول پایداری و مقاومت نکردند پرنس بیسمارک هنگام محاربه با دولت فرانسه گفت یک ماه اردوی آلمان را وارد پاریس میکنند یکی به او گفت بگو اگر خدا بخواهد 
پرنس مشارول الیه گفت اگر خدا بخواهد میروم اگر نخواهد هم میروم زیرا اسباب مادی و سوری را فراهم آورده ام با وجود چنین کفری پرنس مزبور به مقصود خود نائل گشت اما فلان آخوند مقدس چون اسباب مادی و سوری نتایج امور را نمیداند هزار دور تسبیح از این کلمات را هم میگوید به هیچ چیز موفق نمیشود بعد هم پاشا خاطره ای از زمانی که در ایران بوده تعریف میکنه که در حقیقت نقد ملکم به دیوانیان ایرانه اوقاتی که در تهران به سفارت رفته بود یکی از مترجمین سفارت فرانسه از منشی سفارت ما پرسید که این 8642 که اهالی ایران روی پاکت نامه می نویسند چه معنی دارد؟ منشی در جواب گفت این اسم بدوه فرشته است که مکاتیب را به صاحبانش می رساند ترجمان گفت مگر در ایران پوسخانه و فراش ندارد که باید فرشته بیچاره زحمت بکشد اهالی ایران خدا را هم مثل عمرا و شاهزادگان پفیوز خود فرض می کنند که طالب این گونه تملقات و چابلوسی های بیمعنا باشد دیگر نمی دارند که خداوند متعال غنی و بینیاز است از این خوشامدگویی های بندگان البته این انتقادات اجتماعی او منحصر به طبقه علما و روحانیان نیست و متصوفه و عرفا رو هم دربر می گیرند اصلاح خط یکی دیگه از مسائلیه که مورد توجه ملکمه البته پیشتر از او میرزا فتلی خان آخونزاده به فکر اصلاح خط افتاده بود و اساساً فکر اصلاح خط تو نظر ملکم به واسطه همون مجلسی بود که در استانبول به ریاست منیف پاشا برگزار شد و در اون آخونزاده از ایده اصلاح خط دفاع کرد که الهه قبلا ماجرای اصلاح خط رو از نظر فتلی آخونزاده براتون توضیح داده اما کاری که ملکم کرد اندکی با آخونزاده تفاوت داره ملکم خطی رو ابدا کرد که کاربردی تر بود و البته نسبتی هم با خط فارسی قدیم داشت میرزا یوسف خان مستشار و دوله که پیشتر هم در گازت به او به صورت مفصل پرداختیم در سال 1283 قمری یعنی 1245 شمسی که از راه استانبول آزم پاریس بود با ملکم خان دیداری داره و در اونجا با خط ابداعی ملکم آشنا میشه مستشار و دول الفای ملکم رو همین حروف حاضره معموله اسلام که به طور مقطع و مفرده با اشکال مستحسن نوشته شده توصیف میکنه در نامه با آخونزاده میگه از الفبا اختراعی روح القدس چه نویسم که از ندارم خودش به شما خواهد گفت و نمونه خواهد فرستاد خواهید دید که به جهت کتب چاپی بهتر از این خط نمی شود هر کس به قدر پنج دقیقه با الفبای آن خط مرور کند بعد از آن در کمال آسانی می تواند جمعی کتابهایی را که با آن خط چاپ شده بخواند به عینه همین خط حاضر است که الان در میان مسلمانان متداول است ولی به طور حکیمانه و آهستگی تغییر داده است خلاصه این را باید ببینید 
با نوشتن من نمی شود میرزا ملکم خان در ضرورت ایده خود درباره اصلاح خد چندین کتابچه و رساله نوشته رساله شیخ و وزیر کتابچه نمونه خطوط آدمیت و مجموعه از مقالات که در روزنامه حریت منتشر شد در ضرورت و توضیح ایده ملکمه و حتی کتاب گلستان سعدی رو نیز به خط خودش منتشر می‌کنه. یه نکته تو پرانتز می‌خواستم بگم. چند وقت پیش چند نفر از دوستان گازت به ما ایراد گرفتند که اسم ملکم رو اشتباه تلفظ می‌کنیم و درستش ملکوم یا مالکومه و استنادشون هم شیوه‌ای بود که اسم ملکم رو در منابع اروپایی نوشتند. اما روی جلد کتابچه نمونه خطوط آدمیت اسم ملکم به الفبای خودش اومده که جای شک و شبهی باقی نمیذاره که ملکمه. بگذاریم. استدلال ملکم درباره اصلاح خط شبیه همون استدلالاتیه که آخونزاده بیان میکنه. اینکه عقب موندگی جهان اسلام و الفبای دشوار اون نسبت متقابلی با هم دارد. و با اینکه ممالک اسلامی برای بقا در مقابل غرب مسیحی نیازمند اخس دانش و تکنولوژی غربی هستند اما به واسطه دشواری های الفبا از دریافت این علم ناتوانند او الفبا رو مسیر دستیابی به علوم جدید گسترش علم و سوادآموزی عنوان میکنه و معتقده که الفبا در ممالک اسلامی اقلا چهل مرتبه مشکلتر از فرنگستانه ملکم مشکل اصلی الفبای موجود رو اتصال حروف عنوان میکنه و معتقده که با اتصال حروف هر حرفی با توجه به قرار گرفتن اون در وسط یا آخر کلمه شکلهای مختلفی پیدا میکنه ملکم اتصال حروف رو سرچشمه جمیع معایب در دنیای اسلام میدونه و معتقده اتصال حروف باعث میشود عدد حروف ما که فقط سی و یکیست در تحریر بیش از دو هزار و به جهت چاپ تنها خط نسق از سیصد الا هفتصد ترکیب پیدا کند و این کسرت ترکیبات بدون هیچ فایده مراسم تعلم و لوازم چاپ کدوب را غرق چنان اختشاش ساخته که به جهت رفع آن عمر دول اسلام تا امروز کافی نبود است حرف ملکم خان ناظر به چاپ و آموزش هم هست او پشت این تفکر به گسترش سواد عمومی میاندیشه و اینکه رسم الخط فعلی امکان انتشار گسترده نداره دستکم تا اون دوره هنوز دستگاه چاپ به رسم الخط فارسی و عربی گسترده نشده بودن پشت ذهن ملکم همون اتفاقاتی رقم میخورد که در غرب و اختراع ماشین چاپ رخ داد و اینکه به دنبال اختراع این ماشین تعداد با سوادان جامعه در دوره کوتاهی به شدت افزایش و شاید یکی از دلایل جنبش های مانند پروتستانتیسم هم همین گسترش سواد بود این مسئله زمانی پر رنگ تر میشه که یه نگاهی بیندازیم به طرح ملکم برای تحول در آموزش عالی ملکم در کتابچه قیبی که در سال 1236 شمسی ارائه کرده طرح مفصلی برای اصلاح آموزشی آورده بر اساس طرح او نظام آموزشی باید شامل سه سطح باشه ابتدایی که خودش میگه تربیه از تربیت میاد متوسطه یا فضلیه و عالی یا عالیه در سطح ابتدایی میبایست به دانش آموزان سواد پایه حساب تاریخ جغرافیا هندسه و علوم طبیعی مقدماتی را آموخت به دانش آموزان در سطح متوسط فلسفه ریاضیات علوم طبیعی تاریخ طراحی و خطاطی و متون دینی تدریس میشد آموزش عالی میبایست شامل کارآموزی پیشرفته در یکی از این پنج رشته باشه ادبیات حقوق آموزش عالی پزشکی 
فنون یا صنایه الکم خان علاوه بر این نظام سه مرحله‌ای مدارس تخصصی رو هم پیشنهاد میکنه مدارس تخصصی نظامی فقه معدنشناسی معلمی صنایه و طراحی از نظر او برای استقرار این نظام آموزشی نه تنها در تهران بلکه در همه ایالت‌های ایران باید تدارک دیده می‌شد. طرح آموزشی ملکم خان چالشی مستقیم با نظام آموزشی موجود بود که چه به لحاظ نهادی و چه از نظر فرهنگی در کنترل متولیان دین بود. ملکم این نظام رو زیر نظر وزارت معارف قرار می‌داد و مسئولیت تعیین برنامه آموزشی و سازماندهی تمام مدارس رو نیز به عهده اونا می‌ذاشت. به این ترتیب نظام آموزشی به صورت کامل از کنترل دستگاه دینی خارج می شود. حتی تعلیمات دینی نیز می زیر نظر دولت قرار می گرفت. نکته مهم این بود که هدف ملکم این نبود که این نظام جدید و به سبک اروپایی به موازات نظام سنتی آموزش قرار بگیره بلکه قرار بود جایگزین اون بشه. ملکم خان حلقه اتصال همه روشنفکران پیش از مشروط است. ارتباطات گستردهی با چهره های سرشناس و روشنفکری مانند آخونزاده و مستشار و دوله داشت و بسیاری از نسل بعدی روشنفکران مشروط خواه نیز شاگردان و طرفداران او بودند. اون چه که اون رو در میان مخالفان استبداد برجسته می کرد انتشار روزنامه قانون بود. ادعای ملکم در انتشار روزنامه قانون پیکار علیه دربار ستمکر و بیقانونی حکومت و هدفش گرفتن انتقام از شاه و امین و سلطان و سایر دشمنان داخلیش بود. شعار روزنامه قانون این بود اتفاق ترقی ادالت. قانون برای ادهی مستقیم و با نشانی خود اونها ارسال می شد و برای پیروان ملکم که عمدتا اعضای سابق فراموش خانه بودند محرمانه و در تهران ارسال و توضیح می شد. قانون از همون شماره های اول به شدت در دربار و نزد خود شاه حساسیت زا شد. ناصر شاه پس از اینکه هفت شماره از توضیح اون در تهران میگذشت دستور توقیف و جلوگیری از انتشار اون رو صادر میکنه. اما به نظر میرسه فیلترینگ در اون دوره هم ناکارآمد بوده. اعتماد و سلطنه در خاطرات روز 23 رجب 1308 قمری که حدود یک سال از انتشار روزنامه قانون میگذشته نوشته شاه با دست اشاره فرمودند جلو رفتم. از جیب مبارک روزنامه قانون که از لندن برای من آورده بودند و من دیروز به جهت شاه فرستاده بودم را بیرون آوردند. از من سوال فرمودند که این روزنامه به چه واسطه به تو رسیده؟ عرض کردم ایوانس خان مترجم به توسط برادر خود برای من فرستاده. قدری معاندین امین و دوله فرصت به دست آوردند و به او تاخت بردند که برای او ممکن است نگذارد پست این روزنامه را بیاورد. من عرض کردم که پست به هیچ وجه من الوجو مسئول این فقره نیست. دولت روس با آن قوت و قدرت و نظمی که دارد نمیتواند مانع شود که روزنامه نهیلیس را به روسیه وارد نکنند 
جز قوام و دوله اهدی با من همراهی نکرد بلکه تاخت و تاز غریبی به امین و دوله می کردند. امین و دوله یکی از رجال درباری که اون روزها مسئولیت اداره پست ایران رو بر عهده داشته درباره شهرت و محبوبیت روزنامه قانون نوشته شهرت روزنامه قانون را منع دولتی بیشتر کرد و حرص مردم به دیدن و داشتن آن از امتناع دیوانیان بیشتر شد تا اینکه به حکم شاه در پستخانه های ایران اوراق قانون و کاغذهایی را که به تضمین این روزنامه مزنون بود ضبط و توقیف میکرد باز چه از ممالک عثمانی چه از نواحی قفقاز چه از سمت عراق عرب به دست تجار و مسافرین آنقدر که جمعی به مطالعه روزنامه تسکین اشتیاق کنند به اطراف ایران داخل میشد و از این نشریات داغدیدگان مملکت که حقوقشان در خرچین آبداری پوسیده مشامشان از گند سرگین قاتلخانه آزرده شده بود هیجانی گرفته مزامین روزنامه کم کم نقل هر مجلس و تنه امین و دوله اونجا که از خورجین آبداری حرف میزنه متوجه صدر اعظم امین و سلطانه که فرزند آبدارچی شاه بود با وجود همه تلاش های شاه که حتی به دستگیری یاران و دوستان ملکم در ایران هم میرسه سانسور و جلوگیری از انتشار قانون به جایی نمیرسه روزنامه قانون رو در پایتخت مثل ورق زر روی دست میبردن ملکم خان با کمک روزنامه قانون محور همه مخالفت ها علیه شاه میشه و فکر قانون خواهی ترقی و توسعه به واسطه اون در ایران منتشر میشه اینجا از اندیشه و فکر میرزا ملکم خان گفتیم اما یکی از نقاط مهم زندگی ملکم که تأثیر ماندگاری در آینده ایران و به خصوص در مشروطیت داشت روش برخورد او با دین مذهب و روحانیون بود میرزا یعقوب خان پدر میرزا ملکم خان ارمنی بود اگرچه که بعد مدعی شد که از مسیحیت برگشته و به اسلام روی آورده ملکم هم خودش مدعی بود که مسلمانه اما برخی نشانه ها در زندگی او محققین رو دوچار تردید کرده ملکم آدمیه که هر روز به یک رنگی در بیاد و اصلا نمیشه فهمید که واقعا به چی ایمان داشته معروفه که هنگام اقامتش در اسلامبول در یک کلیسای ارمنی مراسم عروسی خودش رو به راه انداخته میرزا حسین خان سپه سالار هم که این رو میشنوه ملکم رو احزار میکنه و بهش میگه که سالیان دراز بود دعوی مسلمانی کرده با خود من به زیارت آمدی و در معابد و مساجد مسلمانان نماز کردی حالا با قانون اسلام مرتد میشوی و تکلیف مشکل خواهد بود احتمالا اشاره سپه سالار به حکم مرتد ملیه 
در شهر به کسی که مسلمان بشه و بعد از اسلام برگرده مرتد ملی میگن و البته معنای ملی هم با آنچه که ما از ملیت میدونیم فرق میکنه حکم چنین مرتدی هم اعدامه ملکم در جواب میرزا حسین خان میگه که من همیشه معتقد به این مطلب بودم که امور دنیا بسته به عقل و تدبیره لیکن امروز میگویم که کارهای دنیا بسته دست تقدیره و تقدیر من اینطور پیش آورده این رو بذارید کنار اینکه بعداً یک کتاب در منقبت پیامبر اسلام می‌نویسه جدای از این نگاه او با علما یک نگاه صادقانه نیست او با دوستش بلونت راجب یک اصلاح مهم تحت عنوان تغییر اساسی اسلام سخن میگه و اینکه با دوستانش رجال مهم تهران محرمانه در نیازی که اسلام به تعالیم خالص تر داره سخن گفته در رساله نوم و یغزه از دهان یک شخصیت استورهی می نویسه که دشمنترین اشخاص برای نظم مملکت و تربیت ملت و آزادی اونها تایفه علما و اکابر فناتیکند. در دفتر قانون پیشنهاد میکنه که ملاها و علما و مدارس ایران باید به تمامی جز وزارت علوم باشند. اما در روزنامه قانون در موقعیتهای مختلف جانب علما رو میگیره. ملکم میخواست از نفوذ و قدرت علما و روحانیت برای گسترش اندیشه خودش استفاده کنه. به قول حامدلگار در کتاب دین و دولت در ایران، اگر در فرانسه قرن 18 روحانیون به رژیم کهن فرانسه مربوط بودند، در ایران قرن 19 علما پیوسته با سلسله قاجار در جدال بودند. یعنی اینکه در اون موقعیت در هر نقشه برای کاستن از قدرت شاه، نقش روحانیون برجسته میشد. البته ملکم فقط به همکاری علما در پیشبرد اصلاحات چشم نداشت بلکه از دشمنی اونها هم حراس داشت فتحلی آخونزاده دوست ملکم خان به سبب عقایدی که در کتاب نامه های کمال و دوله اظهار کرده بود تکفیر شده بود و ملکم خان به ظاهر میخواست به اون سرنوشت دچار نشه در یک شماره روزنامه قانون که تیر ماه 1269 منتشر شده راجب آدمیت صحبت میکنه و به نوعی میخواد اظهار کنه که این آدمیت نه تنها با اسلام مخالفتی نداره بلکه ناشی از اسلام بزرگان هر سنف را با شرایط حکیمانه امین آدمیت قرار دادند این امنای آدمیت هر را که معمور میشوند مردم هوشیار را پیدا و داخل دایره آدمیت میکنند یک امین دیدم که سید بسیار فاضل و امام یک شهر بود بیشتر امنا از گروه ملاها هستند اصول آن به طوری مطابق اسلام و به قسمی مناسب دردهای حالیه ایران است که هر مسلمان با شعور به محض اینکه از حقایق آدمیت بوی میشنود بی اختیار خود را به این دایره میاندازد و به اعتقاد بعضی این عالم آدمیت را انبیا و اولیای اسلام ترتیب دادند
این تلاش ملکم تا چه اندازه با استقبال روحانیون و علما رو برو شد در فراموشخانه از میان علما تنها میرزا زین العابدین امام جمعه تهران و شیخ خادی نجم آبادی عضو شدند که البته در میان علما جایگاه بسیار بالایی نداشتند در مجمع آدمیت چند نفر از روحانیون عضو بودند که بعدها در نخستین مجلس یا همان مجمع مشورتی هم حضور داشتند اما مهمترین تاثیر ملکم خان تلاشهایی بود که بعدها بر روی رهبران مشروطه گذاشت ملکم خان پیوسته میکوشید نظر سید صادق تبوتوایی مجتهد با نفوذ تهران رو به خودش جلب کنه بنا بر نوشته تاریخ بیداری ایرانیان یک روز که سید صادق به دیدار سید علی دربندی به شمیران میرفت ملکم خان با اطلاع از این جریان به خانه سید علی میره و بین او و سید صادق مباحثه ای در میگیره و در نتیجه سید صادق تمام نظریات ملکم رو میپذیره البته از محتوای این بحث چیزی منتشر نشده و نمیدونیم دقیقا بین این دو نفر چه گذشته و سید صادق چه چیزی رو پذیرفته. اما تاثیر ملکم خان بر سید صادق هرچی که بوده شاید به خوبی به پسرش یعنی سید محمد تباتبایی که از مهمترین و تأثیر گذارترین علمای حامی مشروطه در تهران بوده منتقل میشه. بجز این حتی اگه بپذیریم که ملکم در همراه ساختن علما خیلی موفق هم نبوده اما نمیشه این نکته رو نادیده گرفت که ملکم و نگاهش به دین و مذهب تأثیر شگرفی بر نحوه برخورد مشروط خواهان به مذهب داشت جایگاه ملکم خان در تاریخ روشنفکری جایگاه یگانه ایه. بسیاری از رجال روشنفکر دوره ناصری مانند محمد علی خان امین و دوله میرزا یحیی خان مشیر و دوله و میرزا محسن خان مشیر و دوله از همفکران و هم مشربان ملکم بودند ملکم در میان شاهزادگان و دیوانیان هم هوادار داشت به خصوص در میان فارغ و تحصیلان دارالفنون که حکم استادی به گردن خیلی از اونها داشت دوره ده ساله آخر سلطنت ناصرالدین شاه دوران شدت استبداده انتقادات تند ملکم در قانون انتشار حبل المتین در کلکته اختر در استانبول و تبلیغات سید جمال شاه رو به وحشت انداخته بود این دوره ای بود که میرزا یوسف خان مستشار و دوله به زندان قزوین افتاده بود. میرزا محمد علی خان فرید الملک منشی سفارت ایران و از پیروان ملکم هم 20 ماه در قزوین به زنجیر بود. میرزا محمد حسین خان فروغی به جرم نوشتن مقالهی برای قانون تحت تعقیب بود. در این میون بخش از پیروان ملکم جامعه آدمیت رو تأسیس کردند. این جمعیت، دنباله کار ملکم رو گرفت و مروج آثار او شد. مؤسس این جمعیت میرزا عباس قلی خان آدمیت بود. آدمیت در 20 سالگی منشی میرزا یحیی خان مشیر دوله از دوستان ملکم و برادر سپه سالار میشه و در 1262 شمسی به فراموشخانه میپیونده. در سال 1265 هم که ملکم به تهران میاد و چهار ماه مهمان میرزا یحیی خان بود، عباس قلی خان مهمانداری اون رو میگه در زمان اوج استبداد ناصری بسیاری از فعالیت های سیاسی علیه او به صورت مخفیانه انجام میشد میرزا عباس قلی خان مروج رساله های ملکم و روزنامه قانون بود چند کاتب قسم خورده گماشته بود که قانون و نوشته های دیگه ملکم رو استنساخ میکردند و به این ترتیب قانون در ایران منتشر میشد حاجی سیاه محلاتی و فرید الملک و میرزا جعفر حکیم الهی که در این راه به میرزا عباس قلی خان کمک صادقانه میکردند گرفتار شدن و به زندان افتادند مرامنامه جامعه آدمیت اصول آدمیت 
و دفتر حقوق اساسی فرد بود هر دو از آثار میرزا ملکم خان اصول آدمیت پیامی در رستاخیز بنی آدم و دین انسان دوستی و قیام علیه جور و بیدادگری بود دفتر حقوق اساسی یا سرات المستقیم در شناسایی و تشریح حقوق اساسی فرده از نظر ملکم حقوق اساسی فرد بسیار شبیه به اون چیزیه که ما امروز از حقوق بشر میدونیم ملکم عنوان میکنه که حقوق انسانی بر چهار رکن استواره اطمینان، اختیار یا آزادی، مساوات و امتیاز فضلی اطمینان که همون امنیت ملکم خان آزادی رو شامل آزادی بر بدن، زبان، قلم، خیال، کسب و اجتماع عنوان میکنه مساوات هم برابری در حقوقه رکن چهارم یا رکن فضلی هم به نوعی ناظر بر شایست سالاریه خودش نوشته که برتری هر کس به واسطه افزونی هنر خودشه مجمع یا جامعه آدمیت مهمترین تشکیلات مخفی دوره استبداد ناصریه که بعد از ترور او فعالیتهاش رو علنی میکنه و بعدها نقش عمدهی در جنبش مشروطیت ایران بازی میکنه شناخت ایرانیان مشروط خواه با ملکم خان بیشتر از خلال مقاله ها و نوشته های او در روزنامه قانونه جایی که او انتقادات تندی رو علیه حاکمیت مطرح میکنه در اون دوران هیچ کس از افتضاحی که بر سر ماجرای لاتاری پیش اومد سخن نمیگه هیچ کس از حضور و نقش او در دولت و امتیازهایی که در دوران صدارت میرزا حسین خان سپهسالار به غربی ها داده میشد چیزی نمیگه ماشالله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی خودش سرگذشت ملکم و روزنامه قانون رو نمونه بارزی میدونه از اینکه انسانی با انگیزه های حقیر و فرومایه و صرفن شخصی منشه تحولات بزرگی در تاریخ میشه و در تحول فکر و اندیشه نقش مهم میفا میکنه امروز همه اسناد و شواهد نشوندهنده اونه که اگر امتیاز لاتاری لغو نمیشد اگه ملکم از سفارت ازل نمیشد، اگه همه القاب و مناسبش رو از دست نمیداد، دست به انتشار روزنامه قانون نمیزد. ملکم چند وقت پس از ازلش از سفارت در نامه به امین و سلطان اون رو اینگونه تهدید میکنه. جناب اشرف وزیر اعظم، مطلب این است که باید همه این پیسی ها را که یک دفعه بر سر من آوردید، یک دفعه تلافی بفرمایید. مناسب و مقام های دولتی مرا باید بهتر از سابق رونق دهید از این ادعای خود ابدا دست نخواهم کشید و شما را به هزار قسم عذیت و تعاقب خواهم کرد شما ملکم خسته و بیعرزه را دیده اید اما هنوز ملکم دیوانه را نمی شناسید اما به نظر میرسه که تا الان همین ملکمی که از خلال روزنامه قانون دیده میشه و محور روشنفکران مشروط است رو با دیده نقادانه نگاه نکردیم در میان روشنفکران مشروطه و بعد از اون یک شیفتگی رازالودی نسبت به ملکم وجود داره شیفتگی که مانع از اون شده که چهره بدون روتوشش رو ببینیم 
و شاید خود این مسئله همون چیزیه که فرجام مشروط خواهی رو به بیراهه کشند. ماشالله آجودانی درباره نگاه مشوش روشنفکران نسل بعدی به ملکم انگشت اتهام رو به سمت فریدون آدمیت نشونه میره و مینویسه که تصویری که آدمیت در فکر آزادی از ملکم ارائه داده تصویری کم و بیش پذیرفته شده است که بیشتر روشنفکران ایرانی بر اساس نوشته آدمیت از ملکم شناختند و بر پایه و اساس این شناخت درباره او داوری کرده و سخن گفتند بعدتر آجودانی تصریح میکنه که این تصویر تصویری اقراقامیز از مفهوم اخز تمدن غربی در تفکر ملکمه که باعث گمراهی بسیاری در برداشتهای معاصران ما شده در حقیقت کاری که آدمیت با ملکم کرده اینه که نور انداخته به بخشی از واقعیت ملکم بخشی که ستایش آمیزه نه همه ملکم اما واقعا ملکم در روزنامه قانون چی میگفت؟ آیا صرفا مباحث او همونهایی بود که سالهای قبل در دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی گفته بود؟ آیا در روزنامه هم صرفا درباره آزادی و برابری صحبت میکرد؟ روزنامه قانون همونطور که از اسمش هم پیداست درباره قانون و قانونمندیه اما این قانونمندی با یک تغییر جهت بزرگ رخ داده که تا حدود زیادی با اون مطالبی که ملکم پیشتر در رسالاتش گفته بود متفاوته در شماره دوم قانون درباره چگونگی اجرای قانون می نویسه ترتیب قوانین در ایران باید کار مقصوص مجلس شورای دولت باشد اما این مجلس تا کنون آتل و باطل مانده چرا که اعضای این مجلس نه اختیار حرف دارند و نه قدرت عمل او در ادامه و بعد از برشمردن شرایط لازم برای تأثیرگذاری این مجلس که شامل افزایش اختیارات و تأمین مالی و جانی اعضا غیر است در نهایت تأکید میکنه باید مشتهدین بزرگ و دانشمندان نامی و ملاهای قابل و اعیان هر ولایت حتی جوانان با علم از اعضای این شورای کبرا باشند اوج توسل ملکم به مشتهدین علما شاید روزنامه شماره دوازده قانون باشه که سرمقاله کل صفحات رو گرفته موضوع مربوط به عدم پرداخت مالیات به دولت بیقانونه ملکم در این مقاله به شیوه بسیار زیرکانه مدعی میشه که ادهی از علمای بزرگ احکام و فتاوایی صادر کردن که پرداخت مالیات به دولت رو ممنوع میکن و چون این فتواها اکثرا به زبان عربی پیچیده است خلاصش رو میتونید از توی قانون بخونید بعد هم نمونه های رو ذکر میکنه که در شهرهای مختلف مردم مسلمون به خاطر فتواهای علما از پرداخت مالیات خودداری کردن آجودانی با بررسی روزنامه قانون می نویسه ملکم در مقام نظر با تبدیل مجلس شورای دولت یا مجلس دربار اعظم به مجلس شورای کبرای ملی و با طرح لزوم مشارکت مشتهدین بزرگ در این مجلس برای تدوین قوانین بر طبق اصول اسلام و تعیین حدود سلطنت باز بر طبق اسلام همون مفهومی را از مجلس شورای ملی ارائه میده که سالهای بعد در جریان انقلاب مشروطه و حتی چند سالی پس از آن روحانیون مشروط خواه و گاه مشروع خواه در نوشته هاشون ارائه میدادند. در حقیقت ملکم و روشنفگرهای عرفگرا و گاه لامذهب بودند که در تلاششون برای سقوط حکومت عرف تا اونجا پیش رفتند که سریحا و مکررن اعلام کردند که ما در صدد آوردن قانون تازه یا اخذ قوانین فرنگ نیستیم بلکه همه اهداف ما اجرای بیچون و چرای قوانین شریعت اسلامی و شریعت خداست 
راه این هم مجلس شورای ملی است بعضی ها چنان تصور می کنند که ما می خواهیم به واسطه این جریده در ایران قوانین تازه نشر بدهیم این تصویر به کلی غلط است مقصود و احتیاج ما به هیچ وجه این نیست آن قوانین و آن اصولی که خدا و پیغمبر و حکما به علمای اسلام یاد داده اند همه را خیلی صحیح و کافی میدانیم ملکمی که روزگاری به مشیر و دوله می نوشت که دشمنترین اشخاص برای مملکت و تربیت ملت و آزادی اونها تایفه علما و اکابر فناتیکند حالا در شماره های مختلف قانون مدعی می شد که خداوندان آدمیت و پهلوانان ترقی دنیا همین علمای ما هستند این همون چرخش امدهیه که بعدها خود رو به طرق مختلف در انقلاب مشروطه ایران نشون داد چرخشی که شاید اغراض شخصی ملکم و کینهی که از شاه و صدر ازم به دل گرفته بود در اون بی تاثیر نبود شاید مفاهیمی مانند آزادی، قانون، نظم جدید، اقتصاد، پول کاغذی و خیلی مفاهیم مترقی جدید به واسطه ملکم به حوزه روشنفکری ایران وارد و گسترده شده باشه و شاید او به حق بزرگترین و موثرترین روشنفکر ایرانی پیش از مشروطه باشه اما باید در نظر داشت که علاوه بر اینها او مبتکر این ایده هم بود که برای در همکوبیدن سلطنت مطلقه اما عرفی باید با مجتهدین و اصحاب شرح پیمانی استراتژیک بست چیزی که بعدها مکررن در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران تکرار شد چه در روی کار آمدن رزاخان چه در زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت و چه بعدتر در انقلاب 1357 جمهوری اسلامی آنها که میخواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند اونها قرب زدگانی هستند که نمیفهمند چه میگن اونها که در نوشتجات خودشون دم از دموکراتیک میزنند اینها یا جاهلند و نمیفهمند چه میکنند یا آمدند و خائن چیزی که شنیدید نمره یازدهم فصل سوم گازت بود که البته نمره آخر این فصل هم هست و از نمره بعدی ما سعی میکنیم به شیوه قبلی خودمون در فصل اول برگردیم و روایت تاریخ رو از خلال روزنامه اختر دنبال کنیم منابع این نمره گازت عبارت بودند از کتاب فکر ترقی از فریدون آدمیت کتاب های میرزا ملکم خان و دین و دولت در ایران از حامد الگار مشروطه ایرانی از ماشالله آجودانی، میرزا ملکم خان از اسماعیل راین، کتاب آموزش دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار، نوشته مونیکا امرینگر، مقاله ما و میرزا ملکم خانهای ما از هما ناتق در کتاب از ماست که بر ماست 
و مقاله ملکم و جنبش اصلاح خط نوشته قلاملی پاشازاده که در فصل نامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری منتشر شده. ممنون از حسین قره عزیز که متنهای اصلی این نمره رو برامون اجرا کرد و ممنون از سحر سخایی بابت موسیقی تیتراج، حمید رضا رفت نجاد بابت لوگو و فرزانه نصیری بابت کاور آرت و ممنون از همه شمایی که ما رو حمایت کردید. لینک حمایت از گازت در توضیحات پادکست هست. گازت رو دوست داشته باشید و به بقیه هم معرفیش کنید. قربون شما. الله علاجی را هم خدا و هم سایر خدا که خود هم باشند به شما فهم داد.